0: Hey daar, Janneke hier weer. Welkom bij een nieuwe aflevering uh, van deze podcast over authentiek ondernemen. Um, ik ga het vandaag met je hebben over onze omgeving. Ik heb um, een poosje terug, uh, podcast nummer 10 is dat uit mijn hoofd. Uh, een podcast opgenomen over uh, ja, mensen. Uh, welke mensen jou misschien bewust of onbewust klein houden. Dat kunnen positieve mensen zijn, maar ook negatieve mensen. En dat ging natuurlijk over één deel van je omgeving om je heen. Maar je omgeving is zoveel meer. En um, ik kreeg heel veel reacties in uh, aanleiding van die podcast over... oh, ik kan niet wachten tot totdat je meer gaat vertellen over omgeving. Dus bij deze. Nou, over omgeving gesproken. Ik ben uh, op dit moment in Rome... Waarschijnlijk als deze podcast gepubliceerd wordt, ben ik niet meer in Rome. Maar ik moest er wel aan denken. Waardoor ik dacht, hé, het is wel echt superleuk om nu deze podcast op te nemen. Want um, ik ben een, uh, een paar dagen geleden in Rome aangekomen. En oh, ik kan je niet vertellen hoe moeilijk het voor mij is om in een andere omgeving te zijn. En nu ga je waarschijnlijk denken, huh, Janneke, luister ik naar de goede Janneke. Janneke, jij reist toch zoveel. En um, je bent toch zo'n wereldvrouw. Ja, dat klopt. Maar ik heb Echt moeite, of, nou ja moeite, ik moet veel moeite doen om te wennen aan een nieuwe omgeving. En dat, heeft, uh, dat, dat, kan, dat kan zijn in een ander land of in een andere stad of in een ander huis, maar ook andere mensen. En uh, dat komt omdat ik uh, ja, echt eerst moet aarden en mezelf veilig wil voelen totdat ik uh, ja, weer even lekker mezelf kan zijn. Nou, anyway, um, vandaag vond ik het wel leuk om deze podcast op te nemen. Heel grappig voorbeeldje is. Uh, heeft ook al met de omgeving te maken. <laughs> en ook wel met hoogsensitiviteit te maken. Ik had er al een story over gemaakt. Maar ik was uh, don- afgelopen donderdagavond aangekomen in Rome. En uh, het vliegen gaat altijd prima. En toen dacht ik, nou laat ik. Uh, ...dan nu uh, met het openbaar vervoer naar mijn uh, appartement gaan. Ik was samen met mijn moeder en uh, we zeiden, nou dan gaan we de trein pakken uh, naar het centrum... ...en dan gaan we in het centrum overstappen en dan komen we uit bij ons huis. Nou wat bleek, um, in het centrum moesten we overstappen op een bus en daarna nog op een tram. En het was al s'avonds laat om half elf of zo en het was donker en een andere tal. Ik was nog nooit in Italië geweest... Ik snapte er helemaal niks van. En uh, al met al... Uh, elk stukje dat ik verder kwam... raakte ik meer in paniek. En ik dacht... oh my god, ik wil hier gewoon nu weg. Nou, misschien is het herkenbaar voor sommige mensen. Maar uh, ik heb dan echt de neiging... om ja, dat kan niet. Maar ik wil gewoon mijn vriend bellen en zeggen... kom me nu oppikken uit deze <laughs> situatie. Ik wil hier nu weg. Kom met de helikopter. Haal me omhoog met dat touw. En uh, ik wil hier niet meer zijn. Dus... Nou, als je dat herkent, dan uh, ben je misschien ook ongevoelig. Of in ieder geval uh, ook uh, beïnvloedbaar voor de omgeving die er om je heen is. En de een persoon heeft dat wat meer dan de ander en dat is ook helemaal oké. Ik ben me er in ieder geval heel erg bewust van. Vroeger nooit. Maar uh, nu wel. En ik probeer er nu ook heel bewust mee om te gaan. Want ik merk dus dat mijn omgeving mij enorm beïnvloedt in mijn zijn, in... Hoe ik me voel, um, hoe krachtig ik me voel, hoe zelfverzekerd ik me voel. En soms heb ik dat gevoel wel echt nodig <laughs> om bepaalde doelen te behalen... of gewoon ja, bepaalde dingen te doen in mijn bedrijf of met klanten. Uh, dus ik moet er echt voor zorgen dat mijn omgeving zo ja, optimaal mogelijk is... om ook goed te kunnen presteren. Nou... Misschien denk je nu, oh, misschien uh, ja, denk je, oh, ik herken dat heel erg. Van, uh, van, nou ja, ik stond dus letterlijk te huilen op het busstation, omdat ik helemaal gek werd. Um, uh, maar misschien herken je dat. Uh, ik had het vroeger ook wel als ik bijvoorbeeld ging, uh, of mijn huiswerk moest maken, toen ik nog op de middelbare school zat. En dat ik dus eerst altijd mijn kamer wilde opruimen voordat ik mijn huiswerk kon doen. Omdat ik dan gewoon in een. Ja, een nette omgeving aan het werk wilde. Dat heb ik trouwens nu nog steeds. Dus ik weet niet of dat per se te maken heeft met hoge sensitiviteit. Uh, Ik ben daar niet per se een expert in. Maar ik merk wel bij mezelf dat als het niet is opgeruimd... dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zit. Ook als mijn huis een bende is. Op een gegeven moment word ik dan ook een beetje mokkig, een beetje zagrijnig. En dan zie ik het overzicht niet meer. En dan men 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 dan gaat het mis bij mij. Dus mijn omgeving is heel belangrijk. Maar wat betekent omgeving nou precies? En uh, nou, je weet dat ik een NLP-coach ben. En uh, vanuit de NLP uh, is omgeving één van de neurologische thema's in, onze, ja, eigenlijk in ons brein, hoe we de wereld ervaren. En waar we ook, uh, ja, het is ook een thema waaraan we kunnen ja, draaien of uh, uh, ja, de knop om kunnen draaien... Om, te voor, om ervoor te zorgen dat je beter, uh, beter presteert of beter kan, ja, eigenlijk verandering teweeg kan brengen bij jezelf. En omgeving gaat dus over verschillende dingen. Het is letterlijk de dingen die je ziet, uh, die je je ruikt, die je proeft. Uh, Eigenlijk wel alles wat je met je zintuigen een beetje aan het opsnuiven bent. En er zijn een paar dingen die heb ik alvast even opgeschreven... wat voor mij in ieder geval heel belangrijk is voor mijn omgeving. En als ik dan begin bij mijn thuis... want meestal zijn we thuis. Of meestal, ja, thuis is een belangrijke omgeving voor veel mensen... En ook voor mij, zou je ook niet denken, misschien als wereldreiziger. Maar ik ben echt een thuispersoon. Ik hou van mijn thuis. En ik zeg letterlijk thuis. Want. En, en ik heb ook twee jaar op een zeilboot gewoond. Daar voelde ik me ook thuis. Dus het is soms uh, niet per se een huis of een vast huis of één huis. Maar wel een thuis. Dat is voor mij heel belangrijk. Een plek waar ik me thuis voel. En. Je kan voor jezelf gaan nadenken van wat vind ik belangrijk om me thuis te voelen. En voor de een is dat een boerderij in Drenthe en voor de ander is dat een appartement in New York. Het maakt mij niet uit als jij je maar thuis voelt. En als jij er maar bewust van bent waar, wat het dan is waardoor jij je thuis voelt. En dat is voor iedereen heel verschillend. Nou ja, ik liep daar best wel tegen aan als nomad ondernemer of ja, digital nomad eigenlijk dat ik heel vaak van, van thuis verander en dat ik altijd ja, van huis verander eigenlijk. En dat dat me soms best wel opbreekt. En dat is nu nog steeds wel zo, want ik heb ook echt een heel erg hekel aan mijn koffer inpakken Maar wat ik dus wel probeer te doen, is de dingetjes die mij thuis laten voelen... om die mee te nemen of dat toch te integreren in mijn gekke leventje En nou, in elk huis waar ik kom uh, brand ik bijvoorbeeld uh, uh, sali en Sali, dat, ja, dat reinigt uh, de energieën ja, die hier in het huis zijn geweest. Ik, ben bijvoorbeeld nu in, ik lig nu right now op mijn bed in de slaapkamer in uh, Rome, omdat het hier lekker rustig is om een podcast op te nemen. Maar ik heb dus, ja, weet je, er zijn hier verschillende mensen geweest. En ik vind het gewoon heel fijn om dan toch die energie wat te reinigen. Dus ik gebruik Sali. Uh, in mijn huis op Curaçao ligt ook heel veel Palo santo hout om, uh, om te branden. Uh, Joy weet dat ook, dus Joy steekt het ook wat aan als ze aan het schoonmaken is om lekker te reinigen. En uh, ja, als ik dat ruik, dan voel ik me dus al thuis. En dat is eigenlijk direct ook ja, een, een onderdeel van mij. Dat is geur en daar zal ik straks wel wat meer over vertellen. Wat geur met je kan doen. Nou, anyway, Sali dus. Ik neem ook vaak als ik wat langer op reis ga mijn uh, eigen edelsteentjes mee. Uh, mijn eigen steentjes die me thuis laten voelen. En uh, ja, misschien zit het tussen je oren, maar. Het werkt voor mij, dus ik neem dat mee. Het zijn kleine dingetjes, dus die kan ik gewoon meenemen. En wat ik ook overal doe, is kaarsjes branden. Dus ook al, ja echt heel erg, ik ben echt verschrikkelijk. Maar als ik ook al slaap ik me ergens drie nachtjes, ik heb gewoon kaarsjes mee. Dus of ik koop ze, of het zit gewoon nog in mijn koffer. Maar uh, ik neem altijd kaarsjes mee en die moet ik altijd branden. Soms heb ik ook wierookjes mee of dingetjes die, uh, ja, die me gewoon thuis laten voelen. Dus het zit bij mij niet zozeer in spullen, maar meer in ja, de kleine, uh, ja, wat zijn het, ritueel dingetjes die, ik, uh, ja, die mij thuis laten voelen. Die neem ik dus mee. Ja, dat gaat uh, over thuis. En uh, als ik merk uh, thuis, wat ik ook heel fijn vind, dat merk ik dus, uh, dat bedenk ik me nu, nu ik dit nu, uh, right now, aan het opnemen ben. Ik zoek heel vaak tijdelijke huizen op Airbnb en ik kijk dan ook wel naar de inrichting. Dus is de inrichting iets waar ik me thuis voel, dat is natuurlijk per persoon heel verschillend. Maar ik kijk daar dus wel echt naar, omdat ik weet dat als iets, ja toch, de inrichting is echt wat ik ik zelf echt heel lelijk of verschrikkelijk vind ja, dan toch voel ik me daar dan iets minder thuis... dan dat het een inrichting is die ik wel heel fijn vind. Dat herken je vast wel als je ergens bij, op bezoek bent bij mensen. Of bij vriendinnen waarvan je denkt, oh, dit is zo mooi ingericht. Dan voel je je toch meer thuis dan in een huis... waar het uh, nou, niet naar jouw smaak is ingericht. Dus ja, daar kan je ook rekening mee houden. Maar goed, dat is, de meeste mensen zijn geen uh, digital nomad... dus ik ga ook nog even verder met de omgeving... Want uh, wat uh, qua omgeving ook super belangrijk is, is uh, de mensen om je heen. Daar ging natuurlijk podcast 10 al een beetje over, over uh, ja, de mensen die je om je heen hebt. Uh, maar daar wil ik nu wel ook een beetje bij stil gaan staan. En dat, zijn, dat kunnen allerlei soorten mensen zijn. Kijk eens naar je vriendinnen die je in je omgeving hebt. Familieleden. Uh, de, de, sommige vriendinnen die ken je al jarenlang, dus die... Die zitten al zo lang in je, in je leven ingebakken. Uh, maar kijk daar gewoon eens een keer bewust naar. van, hè, Passen deze mensen nog in het leven dat ik nu heb? Het kan ook best zo zijn dat jullie misschien um, niet dezelfde dingen hebben... Die, uh, die je ja, nastreeft eigenlijk. Maar dat betekent niet dat je niet met hun om hoeft te gaan. Maar het is meer door welke mensen laat je je inspireren. Bij welke mensen wil je gewoon lekker vriendinnen dingen doen... Um, Um, ik heb dat bijvoorbeeld ook wel bij familie. Bij sommige familieleden wil ik gewoon lekker, um, ja, broer, uh, of broer niet, <laughs> dat ben ik niet, maar zus zijn, moeder of um, zus zijn, dochter zijn en gewoon lekker, ja, kind zijn ook nog. En wil ik niet per se uh, uh, nou, hele coachgesprekken mee voeren. Ik bedoel, het zijn niet mijn klanten. Nou, dat bedoel ik. Dus eigenlijk bij, kijk eens naar de mensen in je omgeving, dus vriendinnen, familie. Um, en bedenk dan gewoon heel bewust welke rol wil ik aannemen bij deze mensen. En wat, ja, wat verwacht ik van deze mensen? Wat wil ik hun geven? En wat wil ik ook dan nemen in die relatie. Dus, uh, en dat betekent soms, als je het dan even business wise bekijkt, want het is natuurlijk wel een podcast over authentiek ondernemen. Dat als jij bezig, bezig bent met jouw bedrijfsdoelen, et cetera, dat je sommige onderdelen daarvan. Dat je die. ...bewust misschien niet deelt met bepaalde mensen... ...omdat je weet dat zij gewoon een ander leven hebben... ...een andere mening hebben, een andere visie hebben... ...die niet per se helpen in jouw authentieke groei... ...op jouw authentieke pad. Dus daar mag je gewoon bewuste keuzes in maken... ...en dat is helemaal niet erg. Mensen in je omgeving, dat kunnen ook collega's zijn... ...of klanten... Als je collega's hebt. uh, We hebben allemaal collega's. Of dat nou collega's intern zijn. Of uh, collega's extern. Mensen waarmee je samenwerkt. Of misschien gewoon mensen die hetzelfde werk doen. Waar je naar opkijkt. Of of niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar je hebt altijd mensen om je heen. Die ongeveer hetzelfde werk doen. En daarbij geldt precies hetzelfde. Wil ik me door deze mensen laten inspireren. Of wil ik met deze mensen samenwerken. Om veel van ze te leren. Of wil ik deze mensen gewoon... Ja, af en toe uh, mee zijn, uh, uh, maar niet per se ook als voorbeeld zien. Dat kan. Nou, en dan nog het stukje klanten, die is super belangrijk. En in mijn business coach trajecten hebben we het natuurlijk heel veel over klanten, over je ideale klant, uh, de klant waar je wel honderd meer van wilt, de klant uh, waar jij ook blij van wordt. Maar zo geldt het natuurlijk ook in dit stukje over, als je het hebt over omgeving en dan mensen en dan jouw stukje klanten. Um, Welke klanten, ja, word je blij van? Welke klanten wil je aantrekken? En welke klanten wil je niet aantrekken? Misschien sterker nog, misschien wel loslaten. En um, dat is allemaal het stukje omgeving waar jij ook mee kan uh, mee spelen, eigenlijk. Nou, heel vooral, hè? Uh, <laughs> verder nog, <laughs> ik had het opgeschreven, gelukkig. Dan blijft het een beetje gekaderd. Maar um, ik zie in mijn omgeving ook bijvoorbeeld. Um, als ik kijk naar mijn kleding, ja, echt een heel ander onderwerp, of anders, ja, onderwerpje weer binnen omgeving. Want de omgeving gaat dus alles over wat je ziet, uh, hoort, proeft, et cetera. En omgeving, ja, wat je ziet, kleding is natuurlijk wat je ziet. En daar kan je ook heel bewust uh, keuzes in maken. Want uh, ik weet bijvoorbeeld dat ik mezelf heel lekker voel als ik een jurkje aan heb met hakken. Uh, nou, dat is bijna een heel veel in heel veel gelegenheden dat ik dat doe. Sterker nog, ik heb heel vaak gewoon jurkje en hakken aan... tijdens uh, coachgesprekken gewoon... ik werk gewoon vanuit huis als het via Zoom is... maar dan nog doe ik bewust bepaalde kleding aan uh, en make-up op... Uh, om uh, bijvoorbeeld krachtig te voelen of zelfverzekerd te voelen... en ook om een bepaalde uh, non-verbale communicatie af te geven... Nou, dat kun je bijvoorbeeld ook doen als je weet dat je misschien een belangrijk gesprek hebt. Of je weet dat je misschien uh, vandaag veel nieuwe klanten gaat uh, verwelkomen. Uh, Of je hebt salesgesprekken of intakegesprekken of hoe je het ook maar noemt. Ja, wees gewoon bewust wat kleding doet. Met jou, ook natuurlijk met de klant, maar daar gaat dit stukje even niet over. Maar het gaat vooral over wat het met jou doet. Als jij dit stukje van je omgeving, uh, als je daar aan draait, mee speelt of hoe je het ook maar noemt. Um, dan weet je gewoon dat, jou, dat jij intern jij je anders gaat voelen. Dat is gewoon super belangrijk om, uh, om dat uh, te weten. Dat wil ik aan je meegeven. Um, geuren. Ja, want ik zei al: omgeving gaat dus over wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft. En um, ik vind geuren zijn voor mij ook heel belangrijk. En, Ik ben best wel kinesthetisch ingesteld. Ik weet niet of je dat woord kent, maar binnen de NLP betekent dat... dat jij eigenlijk communiceert op gevoel. En die mensen zijn vaak ook heel gevoelig voor geuren... uh, ja wat ze horen ook soms anyway uh, ik ben best wel gevoelig voor wat ik ruik <laughs> en als ik me dus bijvoorbeeld thuis wil voelen op een plek dan ik heb ook heel vaak zo'n uh, hoe heet zo'n ding zo'n room diffuser heet dat volgens mij zo'n home spray van de rituals altijd precies dezelfde maar als ik die dus ruik dan voel ik me thuis waar ik ook maar ben als als zit ik in een grot volgens mij als ik mijn ogen dicht doe en ik ruik dat dan ja, dan voel ik me al lekker veilig thuis in mijn eigen plek. Dus voor mij is dat heel belangrijk. Uh, parfum precies hetzelfde. Kijk, als mijn vriend in ik keer een hele, hele rare parfum op gaat doen. Ja, ik weet niet, maar dat vind ik toch niet zo prettig. Dus ja, dat kun je natuurlijk ook bij jezelf doen. <laughs> ik, doe he- ik doe altijd voor een, uh, een live sessie bijvoorbeeld. Ja, dat is heel gek, maar voor een live sessie dat gewoon via Zoom is, doe ik parfum op. <laughs> gewoon omdat ik me dan ja lekker voel. Nou, je kan jezelf wel voorstellen dat je je wat minder lekker voelt... als jij ergens op straat loopt in een onbekende stad... en je ruikt bijvoorbeeld een rioollucht. Of weet je wat ik ook verschrikkelijk vind... is dat je bijvoorbeeld ja, iemand anders een zweetlucht ruikt. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, wie vindt dat niet verschrikkelijk? Maar dan ook nog bijvoorbeeld in openbare... Ja, bijvoorbeeld, ik zei dat nog tegen mijn moeder trouwens drie dagen geleden of twee dagen geleden. Toen liepen we op straat en er liep iemand voorbij... Ja, en je rookt gewoon zijn geur. Ik, vond het, ik vind dat zo vies. Gewoon, het, hij stond verder niet hoor. Maar, want het was geen zweetlucht, gelukkig. Daar gaat dit over in deze podcast. Maar ik rook, zeg maar, gewoon de lichaamsgeur van, van iemand die ik niet ken. Dus dat, voor mij voelt het dan als die dat diegene een beetje te dicht in mijn space is, in mijn aura. Dus ja, ik vind dat gewoon heel vervelend bij onbekende mensen. Hè? Dus ja, waarschijnlijk herken je dat wel. Dus nou ja, als je dat weet van jezelf, probeer dan gewoon op een manier een bepaalde afstand te wekken. Of weet dan ook dat je, dat je gewoon weet dat je niet zo lekker gaat op drik, dik. Ja, hoe noem je dat? Dik druk druk, druk bezochte uh, plekken. Laat ik het maar even zo noemen. Nou, anyway. Uh, Dat dat gaat dan over geuren. Ik vind, oh, eten. (laughs) Ik vergeet bijna een heel belangrijk onderdeel en dat is eten. Ik vind, oh, lekker eten, dat ruikt zo lekker. En wat wat nog erger is bij mij, als ik bijvoorbeeld een geur ruik van eten... wat ik niet zo lekker vind, bijvoorbeeld, uh, ja, ja, klinkt echt heel stom, maar... Vroeger hadden wij best wel vaak gewoon simpel Nederlandse aardappel met groenten en vlees. En dat is helemaal prima. Ja, ik ben zelf iets meer van de ja, uh, Mediterraanse gerechten. Uh, maar de, de, de Hollandse kost, zeg maar. Ik, dat ruik, je, je ruikt allerlei soorten eten natuurlijk. Maar als ik dan thuis kwam van school of van werk. en Ik kwam dan bij mijn ouders en dan was mijn moeder al aan het koken. En dan rook ik, zeg maar, die Hollandse kost. Nou, dan kon ik gewoon al zagrijnig worden. Gewoon omdat ik het niet lekker vind. En dan weet ik al, oh shit, ik ga niet lekker mijn eigen lievelingseten uh, eten eten. Dus, nou, dan was ik al een beetje meh, meh, meh. En, uh, en ja, de, als ik dat dan nu weer ruik, dan ja, kom ik gewoon helemaal weer in dat gevoel terecht. Dus wees je heel erg bewust van wat de omgeving met je doet. Met geuren van, uh, van dingen. Uh, in alles wat je ziet. Dus, ja... Um, yeah. Als je daar wat meer bewust mee bezig bent... kun je daar ook bewust dingen in sturen. Nou, het laatste onderdeeltje is uh, ja, eigenlijk de plek waar je werkt. Want ik heb het al gehad over thuis. Ik heb het gehad met uh, mensen, hè, collega's, klanten. Maar je hebt ook vaak een werkplek waar je werkt. En dat kan je eigen zaak zijn. Uh, dat kan je kantoor zijn, of dat nou thuis is of niet. Kijk, voor mij is het belangrijk dat die opgeruimd is. Um, ik vind het ook wel prettig als het stil is. Uh, ja, andere mensen die, die, die geven daar niks om. Dat kan. Ik weet nog dat toen ik bij de Rabobank werkte, dan had je op een gegeven moment van die uh, flexplekken. Dus dan, dan had je echt een hele grote vloer waar allerlei bureaus stonden. En dat was super gezellig, want je kon elke dag echt bij andere collega's gaan zitten als je wilde. Uh, maar ik merkte dat, dat, dat het de rumoerige zeg maar, maar heel erg kan afleiden. Dus ik merkte toen al dat ik heel vaak ja toch misschien zo'n concentratiewerkplek inging uh, en soms was dat vol maar dan deed ik heel vaak oordopjes in gewoon met mijn eigen muziek en zodat ik zeg maar me kon afsluiten van de buitenwereld en soms dacht ik wel eens oh ze zullen wel denken oh wat is Janneke uh, ja niet sociaal, die wil geen praatje maken, die doet niet leuk mee. En dat vond ik soms best wel lastig, want dan dacht ik ja, ik wil wel aardig gevonden worden. Ik wil wel ja, dat ze me leuk vinden, dat ik een leuke collega ben. En ik vind het ook super gezellig om gezellig te doen. En bijvoorbeeld, borrels vond ik super leuk, om na het werk te borrelen bijvoorbeeld. Maar ja, ik, ik ga gewoon heel goed op rust in mijn werkomgeving. Dus. Ik heb het echt nodig om daarin rust te hebben... om geen lawaai te hebben, et cetera. En ik ben er sinds kort ook achter dat als ik productief wil zijn... heb ik eigenlijk een soort van cocon nodig. En het liefst ook weinig licht. Misschien ben ik zo'n... Ja, hoe noem je dat? Ik, ik, ik ga ook heel goed op uh, s'avonds werken. Maar ik merkte dus op een gegeven moment... het was best wel lastig als je de helft van het jaar op Curaçao woont... waar, het heel, waar heel veel zon is... dat ik uh, overdag gewoon niet lekker in de workflow kom. En elke keer was het als het dan de, de zon onderging... nou, dan kwam ik in een keer in zo'n productiviteitslevel... dat ik dacht, Hé, waar komt dit nou weer vandaan? En op een gegeven moment ben ik dat dus gewoon omdat ik me er bewust van was, ben ik dat gaan sturen. Uh, dus nu heel vaak, als ik smiddags bijvoorbeeld denk, oh ik kom er niet in, of oh, ik moet even flink doorknallen, want ik wil dit afkrijgen, dan doe ik dus mijn gordijn dicht. <laughs> en dat werkt zo goed voor mij. Dus alle deuren, ramen dicht, geen lawaai. Uh, meestal moet ik toch wel de airco aan doen, want anders wordt het te heet. Um, en dan doe ik gewoon de gordijnen dicht, want dan heb ik toch een soort van ja geen afleiding. Dan zit ik lekker in mijn eigen kokonnetje en kan ik heel lekker doorknallen. Nou, en dat is voor mij dus een maniertje om mijn werk gewoon goed te kunnen doen, om productief te zijn. En als jij je dus bewust wordt van al deze omgevingsdingetjes, dus wat heb jij nodig om je lekker te voelen... Uh, om productief te zijn... om jezelf verzekerd te voelen... met kleding bijvoorbeeld. Uh, Als je daarmee... daarvan bewust bent... en daar ook dus bewust in gaat sturen... dan ga je veel sneller... de omgeving creëren... zodat het voor jou ook goed werkt. Dat is wat ik eigenlijk wil vertellen. En... Soms is dat moeilijk, vooral als het gaat om mensen. Want kijk, je kan je huis opruimen als je weet dat je een opgeruimd huis nodig hebt. Prima. Je kan een geurtje spuiten als je weet dat het lekker ruikt en je gaat daar lekker op. Je kan je kleding aanpassen omdat je weet dat je dan zelfverzekerd bent. Maar heel vaak het stukje mensen is lastiger te sturen. Want je denkt dan, ja, dat overkomt me. Ik noem noem even een voorbeeldje. Ik, Ik vind het dus best lastig om... Nieuwe mensen te leren kennen. En dat komt van van vroeger uit. Waardoor dat zo is gebeurd. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar ik ik ben me daar dus al bewust van. En ik weet ook dat ik dan best wel. uh, Ook door mijn uh, hoge sensitiviteit. En gewoon dat ik dan. Eigenlijk liever in mijn koekonnetje wil kruipen. uh, Weet ik dat ik dan ook anders kan overkomen. Dan dat ik wil. En uh, dat is ook nog weer. In bepaalde rollen is dat anders. Want. Ik vind het dus geen probleem om op een podium te staan met honderden mensen als publiek. Want als zit ik in een bepaalde rol en dan kan ik in die rol ook echt helemaal totally mezelf zijn. Um, en dan durf ik me ook kwetsbaar op te stellen van alles. Uh, dan is dat helemaal prima voor mij. Maar als, het, als ik bijvoorbeeld naar een. Uh, nou, laatst had ik een voorbeeldje: uh, ging ik nieuwe mensen ontmoeten. Uh, dat waren uh, vrienden van mijn vriend... die had ik nog nooit gezien... en dat was ook op een verjaardag... dus er kwamen nog andere mensen bij. Ja, daar kan ik dus echt dagenlang al... een beetje zenuwen voor voelen. En dat ik dan denk... oh god, ga ik me daar wel lekker voelen? Dus het is niet per se dat ik bang ben... dat ze me niet leuk gaan vinden... maar meer, ik ga nu naar een omgeving toe... naar een ander huis, andere mensen die ik niet ken. Ik kan, weet je, dan voelt het zo oncontroleerbaar. Maar vooral ook dat er dan voor mij... ...geen uitweg is als ik me dan even overprikkeld voel of whatever. En daar kan ik me dus echt dagenlang zenuwachtig over voelen. En dat is best wel lastig soms, omdat je ja je wil wel daarin meegaan. En wat mij helpt, is het gewoon te vertellen van... ...oké, okay, weet je, ik vind dat spannend in een nieuw huis of whatever. En gelukkig... Uh, was mijn vriend heel aardig en die had zoiets van... oké, okay, weet je, we gaan nu eventjes landen. <laughs> je hoeft niet direct uh, iedereen uh, te leren kennen. Even eerst landen in het huis. En nou ja, soms als we in een, andere, uh, in een ander land of in een ander appartement zijn... zegt hij ook wel eens, ga maar even lekker heksen. dat bedoelt hij mee. Ga maar even salie branden en kom maar even tot jezelf. Maar kijk, dat zijn wel dingetjes um, die iets moeilijker zijn... dan als je het als je dus te maken hebt met andere mensen. En... Dat betekent dat je iets meer moeite moet doen. Maar het is niet onmogelijk. Um, dus ja, wees gewoon open. Vertel gewoon dat, dat je het spannend vindt of moeilijk vindt of whatever. En dan hebben mensen vaak wel uh, ja, empathie voor de situatie. Sterker nog, hoe meer ik dat over mezelf vertel... hoe vaker mensen altijd zeggen... oh, maar dat heb ik ook altijd. weet je. En dan komt er ook vaak nog best wel een leuk gesprek uit. Dus ja, probeer er gewoon open over te zijn. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met... Uh, ja, ja verjaardagen ook vooral. Um, g- gelukkig, ik, weet, ik kan me ook nog een verjaardag herinneren... van een van mijn beste vriendinnen. En uh, dat was uh, tijdens een volle maan. <laughs> Volgens mij was ik ook nog ongesteld. Dus het was niet mijn beste periode. <laughs> maar goed, als je mensen lang kent, dan vertel ik dat ook gewoon. En ik schaam me er ook niet voor. Dus ja, dan ben ik misschien wat stiller. Want ik kan soms wel heel erg aanwezig zijn op het podium zijn. Want dan voel ik me helemaal lekker thuis. Maar soms ook niet. En dan zeg ik ook, weet je, ik voel me gewoon niet zo Ik voel me vandaag gewoon een beetje meh. meh, meh. Het is volle maan. Ik voel me niet lekker. Ik ben ongesteld. Of ik heb net ruzie gehad met uh, weet ik veel met wie. Dus uh, ik be- wil gewoon even lekker koekonnen. En uh, ik, ik zit er lekker bij. En ik luister. Maar het is niet dat ik op het podium ga staan. Of uh, een dansje ga uitvoeren. of whatever. Dus uh, en dan is dat ook helemaal prima. Dus ja, als je daar maar open in bent in je communicatie, dan is dat wel heel fijn. Nou. Uh, dit was een uh, super lange aflevering. Sorry dat ik zo lang aan het kletsen ben. Ik hoop wel dat je er wat aan hebt gehad. Uh, ja, de clue van dit verhaal is dus dat je omgeving ontzettend uh, belangrijk is voor ja, eigenlijk jouw innerlijke staat... En um, ja, wees je daar bewust van. Ga er eens een keer rustig naar kijken van. Hé, hey, wat doen deze mensen met mij? In welke rol wil ik hierin aannemen? Uh, wat wil ik geven? Wat wil ik nemen in deze relaties? En um, hoe voel ik me thuis? In welke, ja, welke dingen zijn voor mij belangrijk om me thuis te voelen? Um, zijn er bepaalde geuren die voor mij van invloed zijn om me lekker te voelen? Kleding, make-up. Um, welke... ja kantoor wil ik niet zeggen, welke werksituatie wil je voor jezelf creëren dat ook goed werkt. En dan kan je dus een omgeving gaan creëren die veel waardevoller is voor jou, uh, die ervoor zorgt dat jij de meeste potentie ook uit jezelf kan halen. Nou, laatste voorbeeldje is dat ik als coach, coach ik natuurlijk vaak, ook vaak via Zoom, Um, en wat ik uh, ook aangeef aan coaches is: weet je, als je coach, een coachsessie hebt, zoek een rustige plek op. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor mij <laughs> als coach. Want als jij ergens tussen het geroezemoes zit en uh, je bent nog iets anders tegelijk aan het doen, ja, dan wordt die coachsessie gewoon niet zo waardevol als dat die kan zijn. En ik probeer als coach dan aan te geven: van, zorg, zorg voor een rustige plek waar je kan afsluiten. Uh, misschien even oortjes in doen, zodat je alleen mij hoort. Uh, Dat dat probeer ik ook te doen als als jouw coach, Uh, dat ik ook die rustige omgeving opzoek, zodat ik jou ook de volle aandacht kan geven die je verdient. En uh, dat mag je bij jezelf ook doen. Dus uh, creëer voor jezelf de omgeving die je verdient Uh, en kijk ook vooral naar de mensen die in je omgeving zijn... Uh, bij welke mensen je graag uh, je, je door wil laten inspireren, en bij welke mensen ja, je gewoon een andere vriendschap of rol mee hebt, en niet per se businesswise ook uh, adviezen van wil hebben of whatever. Dus zoek de mensen op die uh, bij jou passen uh, in, het, in, in de context die dan op dat moment uh, belangrijk is. Dus, nou, dat wou ik aan je meegeven. Um, Heel veel liefs uit Rome. Maar waarschijnlijk als je dit hoort ben ik al niet meer in Rome. Maar heb ik ergens anders weer een nieuw thuis gecreëerd. Laat me even weten wat je van uh, van deze podcast vond. Het was ook iets langer dan normaal. Laat ook even weten als het nu te lang was. Dan heb ik daar ook weer mooie feedback aan. En dan hoop ik dat ik je binnenkort weer zie bij een volgende. Oké, doei doei!